0: Lava og Fransefoss er annonsører i denne episoden av Byggeplassen.
1: Hva ligger i statsbudsjettet, og hvordan vil det påvirke byggenæringen i tiden fremover? Og velkommen til en ny episode av Byggeplassen. Jeg heter Kristian Aarhus og har som vanlig med meg Froda Aga som programleder. Litt senere i sendingen ska du høre noen av analysene fra vår sjefredaktør i byggen sin, Arve Brekkhus. Men aller først skal vi prata om statsbudsjettet som ble lagt frem 6. oktober og kanskje spesielt
0: samferdselsdelene av det, og du kan jo presentere deg selv. Ja, Jon Iver Nygaard, statsråd i samferdselsdepartementet, eller samferdselsminister, som ofte da blir brukt.
1: Velkommen til oss. Takk.
0: Og aller
2: først, da, før vi kommer inn på alle projekt
0: og budsjett og samferdselspolitikk,
2: som må vi bli kjent med deg. For jeg vet at allerede for 30 år siden, mm. lenge før du var samferdselsminister, så fikk du ett lite inblick i kan norsk anleggsbransje driver med.
0: Det, det stämmer. Ja, ja, jeg Ja, jag har uh, någon uh, vänner som uh, som äger ett uh, anläggsfirma och så um, hade det så sånn så at jag då jobbade lite i uh, i sommarferien när jag studerade. Så det betyder att jag har krossat en del pucka ja, och kört lite dumper og gjort lite olika ting som hörr anläggsbranschen til. Och då må det där her här nämnas med namnet. Ja, ja, det er Jörgensson Jörgensson i Fredrikstad som var det firma, ja.
2: Det er en god uh, lokal entreprenör som finns den dagen den i dragen. Du, eh, i lokalpolitiken så er det jo først og fremst samferdsel som har kjennetegnet deg, eh, som ordfører da i Fredrikstad. Eh,
0: eh, hvorfor
2: har samferdsel
0: vært viktig for deg opp igjen Samferdsel har vært veldig viktig for mig, men det er nok ikke helt riktig det, at det var bare samferdsel, men det er kanskje det som har gitt gjenklang utover lokalsamfunnet. Da. Men det er klart at samferdsel er viktig for å bygge gode lokalsamfunn, både å utvikle klima- og byer, som jeg jobbet mye med med bypakker i vår region, da, som er nedre glommet. Og så var man jo opptatt av åpenbart også hvordan vi skal kunne få god kommunikation ut regionen og innt til Oslo. Det var jo da jernbanen og intercity som var et viktig tiltak som vi hadde fokus på fra det perspektivet. Og
1: hvordan er det å fokus på det nå? Nå er det minister, nå er det ordfører. Du var veldig for og, og kritisk til forrige regjeringsprioriteringer rundt Intercity. Nå har du heller ikke prioritert Intercity i Østfold.
0: Ja, det er jo forholdsvis riktig, men samtidig så er det sånn at det vi sa omtrent den dagen som vi tiltrådte til dere og andre medier var at når det gjelder intercity og videre utbygging av det, så ska vi komme tilbake til det i nasjonalt transportplan. Derfor så sendte vi ut for bare noen få måneder siden et oppdrag til jernbanedirektoratet, hvor vi har bedt til å se på hvordan vi kan oppnå de tilbudsforbedringene som ligger i NTPN en fra 2013, som jo handler blant annet om to tog i timen til Fredrikstad, fire tog i timen faktisk til Tønsberg og to tog i timen til Hamar, og så bygges det jo da langs alle disse tre strekningene nå, og så har vi jo fått noen utfordringer med oss som gjør at vi må bruke litt lengre tid på å på komme videre med det prosjektet, men så er jo liksom da hvordan skal vi komme videre for exempel på Østfoldbanen, og det må vi jo da kunne svare ut i den nasjonale transportplanen som vi skal komme med i 2024, som er ett år før tiden som det normalt ville vært.
1: Om du var ordfører nå er du statsråd, da har du vært på budsjettkonferanse. Hvorfor går alle i lusekofter på budsjettkonferansene?
0: <laughs> jeg hadde ikke lusekofter på meg, men tror jeg har gått ut på data med lusekofter, men det er jo ofte en litt sånn nøkteren klestil. Ja. Nei, det handler jo om at vi i en setting selv i et sånt veldig rikt land som Norge må prioritere pengebruken ganske, ganske tøft, og særlig i en sånn situation som vi er nå, hvor selv om vi har mange ressurser og mye penger i norsk økonomi, så har vi en situation hvor vi ikke kan bruke dem på samme måte, for vi ønsker å bidra til å dempe prispresse, og ønsker heller ikke å bidra til at renten stiger mer enn det som er nødvendig, og da er det jo riktig på et sånn sektordepartement som jeg har, som både da liksom sitter med, altså vi sitter på en måte både med brems og gass, og nå er vi i en situasjon vi må bremse, og da er det jo riktig at vi holder tilbake på nye prosjekter i vår sektor. Men i hvert fall et i en
1: budsjettkonferanse, hvordan fungerer det? Hvordan veier man et prosjekt, et område opp mot et annet, for
0: eksempel? Det er jo sånn i en budsjettkonferanse at du går in med noen rammer som du har med deg fra fjoråret, som er justert litt med såkalt konsekvenser, altså ser vil si at det kan være noen av de grepene du gjorde på fjoråret som får betydning for det neste året, og så går du jo da inn med forslag til kutt som alle departementer får, og så går du in med forslag så såkalt satsinger som er nye ting som et departement ønsker seg. Og så vil jo i disse prosessene da både være prioriteringer ut fra hva den totale økonomien tåler, og selvfølgelig prioritering av et politisk profil. Nå var det jo sånn at byggeprosjekter, enten det var da, rene bygg, altså kontorbygg, den type ting, universitet, høyskolebygg, sannsynligvis også sykehusbygg, og også anlegg fra vår sektor, altså veier og bane, som på en måte har måttet tåle en tøffere prioritering av at færre prosjekter starter opp. Vi tar en kort pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører.
1: Fyrer du for kråka?
0: Ja, tusen takk til alle sammen!
1: Visste du at bare en av fem faktisk etterisolerer når de pusser opp? Ha, <går> bra! Norge kan ikke fyre seg ut av energikrisa. Jo da! Vi må isolere problemet. Nei, Til alle som fyrer for kråka, sjekk det siste innisolasjonen på glava.no. Lykke, hjelp av! Glava .no. Isolasjon. Bryktet sitt ni kontra D5. är vi tillbaka på byggplatsen. För ja, vi har dör den fjärde ministern vi har haft med i podcastern här och alla de andra gångerna så har det stort sett kommit något nytt. Mm. Ikke Inte så mycket den gången här du var tidlig ute med att säga si för att det ikke inte kom som är. Har det varit med på att ta ner förväntningarna till vad som ville komma?
0: Ja, men det var ju med hänsikt nog det som är ju det är ju två två det ena är ju att den nationella transportplanen vi har den er jo basert på en fortsatt kraftig opptrapping av pengebruk til samferdsel. Og det har det jo vært gjennom mange år nå, og det har vært riktig, og det har det vært bred politisk tilslutning til. Og det var også fortsatt bred politisk tilslutning til å fortsette den opptrappingen, men det som på en måte er en sånn bitte liten hørn, som ikke så mange snakker om, det er at det var jo lagt frem en perspektivmelding i forkant av dette igjen, som sa at det handlingsrommet i norsk økonomi kunne bli sånn om lag 4 milliarder kroner fremover. Og da var det vel ikke spesielt sannsynlig at samferdsel skulle stikke med halvparten av den pengepotten da. Og nå er det ikke sannsynlig i det hele tatt, for nå er vi en helt ny situation hvor hvor vi er nødt til å holde tilbake den offentlige pengebruken, og da, 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 blir, jo, da blir jo vår utfordring at mange av de løftene som, som er gitt og forventninger som er skapt, de er basert på en kraftig opptrapping i pengebruk, og det kommer ikke. Og da var det riktig å altså dempe forventninger.
2: Og så da ø, kommer jo dette budsjettet, og de, forventningene var ganske lave, og så ender det opp med å utsette fire ø, prosjekt som vegvesenet har kalt gryteklare. Mm. Oslo 14-delen øverst på den lista. Hvor ø, rasjonelt da, hvis du
0: vill bygge mer veg for pengene, er det å sette gryteklare prosjekt på vent? Ja, det er jo bare en konsekvens av at når vi nå skulle holde tilbake offentlig pengebruk, så må du jo stanse de projekten som ligger klar for å bli puttet opp i gryta, og så er det noen prosjekter som er i gryta, eller kanskje i ferd med å falle ned i gryta, det har vi valgt å fullføre. Men så er jo det ikke dette bildet så helt uniansert heller, fordi det er tross alt sånn at selv om disse prosjektene øverst på statens veivesens portefølje ikke starter opp, så er det jo en rekke mindre prosjekter som starter opp, og statens nye Veie starter opp tre prosjekter. Det startes opp ett OPS-prosjekt, projekt Hologalandsveien, så det er også noen prosjekter som starter opp. Mm. Uh, og så er det jo veldig viktig da, i en sånn type debatt og diskussion vi har nå, å og også egentlig ha litt fokus på at det er, ja, det er mellom 40 og 50 store prosjekter som er i gang. Altså hvis vi tar med både Veie-prosjekter og baneprosjekter. Og det er jo litt av utfordringen nå, at vi må gjennomføre det som er i gang også, før vi kan dra i gang med noe nytt, sånn som ekonomin ser ut nå. Et av de prosjektene som uh, har skapt overskriftet Oslofjordtunnelen, uh,
2: kritikk kom det bland annet fra Norsk Laste Bileigerforbund, da jeg mener at det er flaks at menneskeliv ikke har gått tapt i tunnelen til nå. Er dette noe du bekymrer deg over uh, når den blir satt på vent ytterligere
0: noen år? Altså, vi er jo helt enige i virkelighetsbeskrivelsen knyttat til de prosjektene, at de er helt nødvendige og viktige prosjekter. Så det er, ikke, det, er det. det er jo ikke det som er utfordringen her. Utfordringen her er at vi klarer ikke å løfte og finansiere de nå. Uh, og det betyr jo ikke at ikke vi ikke anerkjenner at dette her må komme på plats og det betyr heller ikke at vi ikke anerkjenner de utfordringene som er knyttat til å utsette prosjektene. Så det er jo ikke det det går på. Men... Uh... At det kommer en eller annen gang det, og det
2: kommer flere muligheter i neste ja. statsbudsjett, har du sagt tidligere.
0: Det kommer flere muligheter i neste statsbudsjett, men så ska vi jo også gjøre en, en rullering av nasjonaltransportplan på tidligere tidspunkt. Og det er jo fordi at vi mener at den plan som ligger der nå er urealistisk sett med særlig dagens øyne, og ønsker å gjenreise nasjonaltransportplan som et mer retroverdig styringsdokument. Det vil si at vi vil ha mindre preget ønskeliste med prosjekter som man tror halvdeles på om man putter det inn. Det bør være sånn at når de kommer inn i nasjonalt transportplan, så bør de komme. Mm. Så klart så kan det jo skje ting i verden, og det har jo skjedd nå da.
1: Men hvor tidlig NTP kommer da, disse gryteklare projekten som har snakket så mye om, hvor samfunnsnyten tydeligvis er stor. Du var ett projekt i Nord-Norge hvor det er en 11 timer omkjøringsvei gjennom Sverige,
0: ja, det er mange av disse projekten som er veldig nødvendige og som har høy prioritet, og det vil de jo ha, og det vil jo være sånn at vi skal lave statsprosjekt før NTPO, men vi vet ikke så veldig mye om hvordan handlingsrommet blir fremover. Vi lever jo, og vi må bare erkjenne, vi lever jo i usikre tider. Krig i Europa, energipriser som skyter i været, inflasjonspress, ikke sant? Dette her gjør jo at vi, og vi ser nå senest på nyheten går, at man snakker om hans, om en, en, en endring i verdensøkonomien som nå går i negativ retning. Så vi vet jo egentlig ikke så veldig mye om hvordan dette budsjettet for 2024 blir en gang. Så kortsiktig ser verden ut nå. Så det kan gå til at vi får handlingsrom, men vi kan ikke stå her og love nå. Og
2: så, eh, når vi snakker om Overskrift i sted, så var det Hallingdølen Tror jeg, som ja. hadde det store Togreveriet, det var jo veldig morsom Forskjell, ja, ja. jeg synes det var En veldig ja. fin forskjell Ja, vi får beskrive det for lytterne våre, det var jo nesten Med filmplakat, og ja. så kalte det
1: dette her For det store togreveriet
2: Det store togreveriet,
0: Jonas Og undertegnet det, og, og Trygve Slags loveden da, som var bildet der
1: Ja, to ternikast 1 var vel også det på Det var jo også
2: beskrivelsen Ja, ja så får vi så da, hva er Selvfølgelig blir dere deres ternikast. Det får, men uansett da. Det kan jo nettopp bli verre for å si <laughs> tegningkast. Ringeriksbanen skapet overskrifter, og den er interessant, og spesielt interessant i vår bransje da. For der gjorde jo de den forrige regjeringen et grep. Det flyttet den over fra banen nord til nye veier, mm. skapte også store overskrifter, mm. ingen tegningkast akkurat den gangen. Men du gir deg på en måte tegningkast 1. Akkurat den beslutningen virker det sånn. For nu reverserer du den.
0: Ja, jeg mener at vi bør sånn helt prinsipielt samle det jernbanefaglige miljøet hos Banenord. Det er de som har best kompetanse på å bygge jernbane. Og så er det jo sånn at et en hovedutfordring for mange store prosjekter nå er jo rett og slett hvor mye penger de drar i finansiering. Dette prosjektet ligger på sånn ca. 36 milliarder, og uansett hvordan man snurre og vende på det, så hadde jo ikke den forrige regjeringen heller finansiert det prosjektet, det lå en oppstartsbevilgning på det. Så her vil man jo uansett komme til den litt ubehagelige situasjonen, at det er vanskelig å prioritere inn et så stort projekt og når vi da splitter prosjektet, så kan man jo jobbe med projekten hver for sig og så kan det jo hende at man kan få på plass et av projekten tidligere enn noe annet, det vet vi ikke nå, men vi er optimistiske med tanke på at både Bane Nord og Nye Veier kan jobbe med å ytterligere optimalisere det. Og når du snakker om optimalisering, så vet jo i hvert fall dere at det betyr den nødvendigvis å gjøre prosjektet mer glansom, men at man rett og slett kan kutte i kostnader, rett og slett bruke ja, kryssningsspor, enkelspor i større grad enn å bygge fullverdig dobbeltspor på hele jernbanestrekningen for eksempel. Men når kommer da ei, Ringriksbanen? Det er jo det alle lurer på. Ja, alle lurer på det, men når man nå gjør dette valget og overlater det til porteføljen hos Banen Nord og porteføljen hos Nye Veier, så må jo begge de to virksomhetene få tid til se litt på det og vurdere hvordan projektet når opp i porteføljen. Det er jo blitt for så vidt sagt at det nå liksom skroter man Ringriksbanen, og det gjør vi jo da ikke. Fordi når man putter et sånt prosjekt inn i porteføljen til Banen Nord, så betyr det at utgangspunktet er det prioritert. Og så må det jo på en måte bryne seg på de øvrige projekten i den porteføljen. Men du vet jo at det er slite i utgangspunktet med økonomi, deg også. Sant? Jo, og, men, sant? men Ringriksbanen, liket med en del andre store prosjekter, må jo tåle å komme in i den samme prioriteringsdiskusjonen. Og så må det jo også være sånn at når vi lager en ny nasjonaltransportplan, så må jo de store prosjektene tåle å komme igjennom en ny prioriteringsdiskusjon. Jeg tror jo ikke at vi har økonomi til å håndtere alle de store prosjektene fremover, i hvert fall ikke det tempo som det har vært lagt opp til. Så er det noe som er prioritert også. Statskips-tunnel, hvorfor den så viktig? Ja, Statskips-tunnel er jo også et projekt som har lang forhistorie, og det er nettopp det perspektivet som jeg snakket om litt tidligere i dag, at noen prosjekter er på en måte slippige opp i gryta, og noen er ikke det. Derfor så kan man si at det blir litt tilfeldig, fordi at noen av prosjekter har kommet så langt at de har fått et kostnadsramme vedtatt i Stortinget, og Stortinget har sluttet seg til det, så vi sagt at da mener vi at prosjektet på en måte er i, i gang satt, og så er disse prosjektene som vi nå har snakket om tidligere si det at hvis, ja, hvis rekkefølge på prosjektene har vært litt annerledes, så kunne det sett litt annerledes ut. Så det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke egentlig en sånn dyp prioriteringsdiskusjon mellom stat og vei vi har lagt opp det. Vi har tatt de prosjektene som nå står klar for å puttes opp i gryta, de har vi utsatt å vente med å putte opp i gryta. Men er han veldig lett å plukke ut når de skal forhandle med noen denne her? Da.
2: Den kan vi gi slepp
0: på. Ja, men det, altså, det vet ikke jeg hva som kan komme opp i diskusjoner i, i forhandlinger med SV, men det er jeg like spent på som det der er. Får vi se på som kommer.
1: Ja. Men så har vi et annet prosjekt i Vest som også har kommet i gang. Man har satt en prosjektorganisasjon, det er 16, Arna Stangelle, det ble ikke, ikke, det ble også utsatt i denne
0: omgang. Ja, det ble utsatt, men, men det er jo en konsekvens av at når vi utsätter de projekten som ligger helt överst på prioriteringslisten til staten, så får du jo følge for de projekten som ligger under også. K5, som det ofte også omtales om, det, er da, det er jo da et projekt som har ferdig reguleringsplanen, og vi skal gå i gang med KS2. Så det er jo ikke sånn at liksom, vi legger ikke liksom helt ned i båndene hans kuff. Det, det pågår prosesser fortsatt, sånn at det prosjektet ligger der og kan diskuteres for prioritering i kommende statsbudsjetter. Vi tar en kort pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører.
3: Ja, er vi her da? Oi, uff da, her har det nok røket på et bygge- og anleggstraumen. Ja, nei, dette her kan nok være et symptom på nå flyter jeg over med avfallpanikk. Dette må du liksom nesten gjøre noe mer før du utvikler posttraumatisk byggeprosjektlidelse. Nei, jeg skriver ut en fransefoss til deg.
0: Med fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen fransefoss. Og da er vi tilbake på byggeplassen.
2: Skal jeg løfte blikket litt da. det er jo alltid spennende, med, med, med tanke på framtiden i veisektoren og jernbanesektoren. Der har jo det hatt i, i uh, regjeringsplattformen noen tanker rundt akkurat det, uh, oppsplitting av jernbanesektoren har det vært kritiske til. Mm. Uh, og så er det nye veier uh, mm. Kanske Kanskje trenger vi to uh, byggherrer på veisektoren i Riksveie? Uh,
0: nettet. Og der råder jo ulike syn, det er helt åpenbart. Jeg hadde jo et sånt medvirkningsmøte eller et dialogmøte med ulike interessenter innenfor veissektoren her på vårparten og da var det jo flere som tok to ordet det du sier, at vi trenger ikke to, mens det var andre som var selvfølgelig veldig varme tillenger av den modellen. Så jeg tänker at det må vi ta oss litt tid til å jobbe litt mer med. men Vi har fått disse innspillene, og departementet jobber noe med det. Det er jo ofte litt sånn feilslutning å tro at den gjennomgangen vi har på veissektoren bare handler om nye veier eller ikke nye veier. Det handler jo også om hvordan vi på en måte får mest mulig ut av ressursene etter at vi har splittet opp Sams veiadministrasjon og fått 11 selvstendige veieeire, som nå blir fler når og fokusreformen blir ändra på igjen. Sånn det så det er jo en noen... mulighet för en reversering der? Ja, de nei, på, det eller? har vi ikke tatt ordet for, for vi er, er tilgjengere av det, men vi bare sier at når det skjer, så oppstår jo den utfordringen at kostnader går i været hvis man ikke har gode innkjøpssamarbeid og den type ting, så det er jo en del ting som det går an se på, mm. så kan bidra til at det der går bedre enn det gjør nå. Mm.
2: Men på jernbanesiden
0: da, hva skjer der? Ja, på jernbanesiden er vi jo i full gang med og så se på organiseringen der har vi jo første hånd tatt grep rundt at vi stanset konkurransutsettingen på da de togoperatørsiden, altså på, på persontrogetransporten. Det gjorde vi jo egentlig rett etter at vi tiltrådte. Og det betyr jo at en process som kunne for så vidt med at du hade ja, vi hadde hatt Bergensban og that's it. Den har jo nå endt opp med at det er de to statlige togselskapene som ska drifte på Østlandet. Og så har vi jo stanset konkurransutsettingen av, av drift og velikehold. Der både jo an til at ja, cirka 1300 medarbeidere i spordrift skulle ut i konkurranse og splittes opp i ulike selskaper. Det vil jo selvfølgelig også bety en oppstykking på det området som vi nå også da har stanset. Og så har vi gått i gang med å se på hvordan selskapsstrukturen ska se ut framover både på drift og velikehold, men også etter hvert på persontogtransport. ska vi ha to selskaper? ska vi både ha vi- og flytoget, eller ska vi ha ett?
1: Men så sier det er usikre tider, du nevner det tidligere i dag. Og så sa du rett etter budsjettet du at du ikke var bekymret for sysselsettinga i, i anleggsnæringen.
0: Ja, jeg sa det, men jeg sa det på følgende måte. At det er jo sånn at akkurat nå er det nær sagt, full kapasitetsutnyttelse i norsk økonomi. Høy sysselsetting. Og anleggsbransjen, slik jeg oppfatter det, har veldig mange prosjekter i gang, men jeg har også sagt at vi må jo følge det her tett, for det er jo usikkerhet i verdensøkonomien. Og vi vet veldig godt at bygg- og anleggsbransjen er den bransjen som du først merker når du får brems i økonomien. Så det er jo ikke sånn at vi er bevisstløse rundt det fenomenet. Men likefullt så kan ikke vi nå gi gas i i denne sektoren når vi ser det prispresset og det som skjer ute i samfunnet, prosjektkostnadene ut på det også. Det øker også betydelig, så vi får mindre for penger. I tillegg til at vi jo ikke ønsker oss å bidra til at rentene skyter i vær og sånn, så det er jo mange perspektiver på en gang her. Men hvor ergelig er det da å komme inn som samfunnsminister,
2: <går> og så får du den i fleisen.
0: Nei, de har jeg ikke tenkt mye på. Jeg tenkte at vi, vi, vi gjør den jobben vi har satt å gjøre, og vi kan ikke styre verdensøkonomien, og vi kan ikke styre liksom de forutsetningene der, men, 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 men de er klart, gjør det gjør jo ikke jobben
2: enklere. Nei,
0: nei da, men, 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 men men sånn er så det, så hvis vi hadde liksom suttre av det, så måtte vi jo finne på noe annet å gjøre, vi trives godt med å styre landet Du nevnte selv i sted nasjonaltransportplanen
2: og at det har fremskyvd den mm. et år, gi oss et lite innblikk der da å, hvordan jobbet det med den, og hvorfor
0: gjorde det akkurat det grepet? Ja, det var det som jeg sa litt tidligere her, at vi ser et veldig åpenbart behov for å lage en nasjonaltransportplan som er et styringsverktøy og som er realistisk. Samtidig så ser vi jo det nå at vi må gjøre da tøffere prioriteringer fremover. Vi har også behov for å løfte fram hvordan vi skal nå klimamålene på en enda tydeligere måte. Og vi er jo veldig opptatt av at vi nå så skal i enda større grad se vad digitalisering i hvilken retning det kan ta oss, hvordan vi kan styre utnyttelsen av eksisterende infrastruktur på en bedre måte. Vi er opptatt av hvordan vi skal kunne gjenbruke infrastruktur på en bedre måte. Det har dere sikkert også registrert knyttet til diskussioner om veinormaler. Så det er ganske mange perspektiver da, som vi mener at tiden er moden for å gjøre et knepp til på. Ja. Men vil ikke
1: den planen bli mer realistisk hvis den er, er det kortere tidsperspektiv også? Ja, det
0: vil jo sikkert noen hevde. Ja, altså hvis du sammenligner med at det kan ske store endringer over lang tid, så er jo det for så vidt riktig. Samtidig så vet jo, i fall, vi som står her hvor lang ledetid det er på samferdsprosjekter. Så det er nok på mange måter klokt å ha en lang tidshorisont på det. Men, men, men fortsatt tror jeg tänke sånn at den første seksårsperioden er mer konkret, og den neste er ikke så konkret. Du nevner her at klima
2: blir en del viktig del av det. Mm. På hva måte vil anleggsbransen merker det
0: ja, anleggsbransjen, som alle andre bransjer, må jo være godt forberedt, mener jeg, på at man nå må selvfølgelig hele tiden nærme seg nullutslipp. Det er jo flere perspektiver her. Vi har jo i gang med våre prosjekter på å bruke penger på, på utslippsri anleggsplasser. Det er jo en måte for oss å bidra til å trekke bransjen i riktig retning. Innblandingskrav kommer jo og er på vei, og det vil jo kunne være utvikling på det området. Så det er jo sånn at denne bransjen, selv om teknologien ikke er så moden på denne bransjen enn og sånn på mange andre, så vil jo den måtte bevege seg mange skritt i den retningen at man nærmer seg nullutslipp, og så må man selvfølgelig også åpenbart bruke biodrivstoff i stor grad på den sektoren fremover. Vi hadde hade Jelsvik, din
2: regjeringskollega som gjest på Anders Uka, ja. og, og snak, han snakket med, med bransjen da, og bygge næringslandsforening blant annet, og, og det som er gjenegåst, hod den der ifra, er at myndighetene ikke er raske nok på, okay. til krav ja. Er du flinke nok til å sette tøffere nok krav når du egentlig bransjen skriker om ja, men det
0: er jo absolutt noe som ligger i, i vårt mandat nå, å se på det å stille krav til nullutslipp på byggeplasser. Men det er klart, jo, altså, vi skal gjerne stille krav, men vi må ikke stille krav på en sånn måte at vi bidrar til at det blir dysfunksjonelt. Det må jo være et marked for den type, type anleggsmaskiner da, før vi gjør det. Men jeg er ikke fremmed for at vi ska stille krav, nei. Bransjen
1: ble jo nevnt tidligere her, någon är positiva det har varit med för väldigt positivt till både drivstoff ja. och över lika all andra var inte så positiva att det gick kom nya projekt. Arve Breckhus chef för i byggindustrin. Kan du säga si lite om reaktionerna i näringen?
3: Ja, främstligen så var inte lite som förväntat. Ehm um, som vi var inom lite här för uh, nå, så var ju förväntningarna ikke skruvade upp i alla fall. Regeringen har varit flink till att dämpa förväntningarna. Jag har varit med i branschen ganska länge och det det er budsjettet, tror jeg, de siste 10-15-20-siste årene som bransjen har vært mest spent på på forhånd. Men det at vi fikk i signaler signalet så tidlig og så klart, var jo at det har selvsagt vært mange skuffet, og det kan få store konsekvenser, men det kommer jo ikke overraskende. Så tilbakemeldingen har vært litt sånn blandet. Du har typ Mefta som var kjempeglad for billig avanleggstissel og en milliard ekstra til, til Veivel Ikkehold, og EBA var skuffet over at det store prosjekter blir satt på vent, og det har det jo grunn til på mange måter, og det, det kan bli problematisk litt frem i tid hvis ikke det ikke kommer i gang så mange håper, for da er det som har bygd seg opp, de har stått klare, og kanskje gjort investeringer, både maskiner og folk for ting som kommer, og hvis ikke det ikke kommer så vil det få konsekvenser. Men så det, så det har vært sånn blandet. Noe har vært bra, og noe har vært skuffande og det er ofte deg som blir, er mest skuffet, som du hører best da. Eh, men så en annen ting som bransjen har jobbet lenge med, som eh, alle er veldig fornøyd med, det er jo det med momsproblematikken, og så MVA på omtvist har krav at det kan gå mot en løsning. Det er jo noe som Finansdepartementet først og fremst har strittet ganske mycket mot, så det er jo unison jubelt for dann i hvert fall. Men eh, det er sånn, Litt som blanda stemning. Du visste att det kom til bli vanskelig, og det blir vanskelig, og så blir spørsmålet fremme, hvor langt frem er time over, før vi kan sette i gang de gryteklare prosjekter igjen. Da. Når kommer de store konsekvensene på att de er utsatt, vil de bli satt i gang, eller blir det bli skjuvet og skjuvet og skjuvet? Det er jo ingen som vet, så usikkerheten er vel det, det største problemet akkurat nå før folk er i bransjen. Men hvor mange
1: ganger kan man skyve på disse prosjektene før det blir merkbart?
3: Eh, Neste år tror jeg det gå greit for bransjen. Det er året etter der igjen, så blir det store utfordringer. Og da kan det jo komme nye ting som starter opp igjen. Men det er, klart det er som vi snakker om, det är lang planingstid på dette prosjektet her. Så ett et gigantprosjekt skulle satt på ventet og ta langt i for å få gang toget der til å at det blir billigere med utsettere, da tror jeg i hvert fall ikke.
0: Gir... Selv om det har vært
3: spesielle, spesielle tider nå, så jeg var på et seminar på i går, men byggevarekosten kommer ikke tilbake til det den var før pandemien. Når først får en oppgang, så går aldrig aldri tilbake til det. Det, var. det er sånne steg som blir tatt underveis av det. Så um, det blir ikke billigere å vente, men det er klart du får kanskje mer forutsigbarthet i totaløkonomien, da, som vil bli viktig for å planlegge de store prosjektene.
2: Hva tenker du uh, om den
0: analysen som blir gitt her? Nej jeg synes den er ganske precis. Jeg tror vi har en samme vurdering av hvordan budsjetter blir mottatt. Og så er det jo et poeng da, som i så at det må understrekes. Det ene er jo det som jeg sa tidligere i dag. så mange prosjekter som er i gang, og så må man jo ikke undervurdere betydningen at når prosjekter ferdigstilles, så frigjeres det jo midler og ressurser. Så det betyr jo ikke at det er helt umulig å komme i gang med nye prosjekter. Før vi setter strek, hvordan
2: jobber du videre med budsjettet nå fram mot disse forhandlingene som, som er i vente?
0: Ja, det er så sånn at det er det finansfraksjonen i Stortinget som håndterer, og det er Finansdepartementet og statsministerskontor som gjør det fra regjeringshold, og så blir vi selvfølgelig rådført og spurt om å komme med innspill, komme med forslag, for da kan det jo oppstå nye ting som man eventuelt ønsker å omprioritere, og da er selvfølgelig departementet en viktig premissleverandør på det. Hva er du uvillig til å offre da da? <laughs> det har i hvert fall ikke tenkt å stå her og si på podcast. <laughs> jeg tenker
2: vi sier tusen takk for at du tok det tid til å være gjest i Byggeplassen. Jeg heter Froelaga, vi har hatt Kristian Orus som programleier och Arve Brekkhus av vært en fin analysemaker her på Tampen. Tack för att du har lyttet på Byggeplassen. Vi er snart tilbake med en ny episode.
0: Glava og Fransefoss var annonsører i denne episoden av Byggeplassen.